hoy nosotros debemos afianzar. Quiero invitarte a que en este día, una vez más puedas eh, tomar esta enseñanza diciendo cuál es el camino que debo tomar en cuanto al nombre de Jesús. Abra su Biblia allí en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Y dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y léalo conmigo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que ocurra, se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Cuánta profundidad y cuánta autoridad tiene esta palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante conocer los fundamentos de nuestra vida cristiana. Y necesitamos entender. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia desde la época de Juan el Bautista hasta hoy. Y los violentos son los que arrebatan. ¿Qué significa eso? Ser violento es entender, escucha esta palabra, ser violento es entender que no significa que nosotros somos los presionados sino que ser violento es vivir una vida cristiana comprometida donde nosotros somos los que presionamos el mundo de las tinieblas, donde nosotros presionamos con nuestro testimonio, donde nosotros presionamos con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de pensar. Cuando la gente dice, tú no eres igual que todo, claro que no, no soy igual que todo porque he decidido vivir el reino de Dios. Significa abrazarme al nombre de Jesús. Aleluya. Ser violento significa que no nos acomodamos a ningún plan. Las tinieblas tienen sus planes, el gobierno tiene sus planes, la sociedad tiene sus planes, Todo tiene, todos tienen una idea de qué es lo que quieren y cómo quieren vivir. Nosotros no nos amoldamos ni nos acomodamos a ningún plan en la tierra porque nuestros planes vienen directamente del cielo, del corazón de Dios y nosotros sí, Buscamos todos los días amoldarnos y acomodarnos a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Necesitamos entender que no podemos vivir como si nada está pasando. No podemos descuidar el nombre de Jesús como cualquier cosa que podemos descuidar en nuestro día a día. Es tiempo de tomar con seriedad el reino de Dios. Es tiempo de tomar con un compromiso más profundo nuestra conversión. ¿Sabes por qué? Porque cualquier área de nuestra vida que haya una puerta abierta a las tinieblas, Satanás va a entrar. Y donde Satanás entra, él no tiene apuro para irse. ¿Por qué? Porque hasta que él no destruya todo lo que esté a su alcance, él no se va a detener. Pero solamente el nombre de Jesús puede frenar toda obra del diablo.
En el nombre de Jesús nuestras vidas están a salvo. En el nombre de Jesús nuestra familia está a salvo. En el nombre de Jesús nuestro minuto a minuto está a salvo porque tomados de la mano de Dios estamos más que seguros. Necesitamos un avivamiento personal. Necesitamos una llenura del Espíritu Santo personal. Necesitamos una experiencia de gozo y de alegría en lo personal. ¿Por qué? Porque si estas cosas están continuamente en nuestra vida, en cada lugar donde estemos, estará presente el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, proclamamos el nombre de Jesús. Si estamos llenos de gozo, proclamamos que el Señor es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Si estamos llenos de la revelación de Dios, se termina. Escucha esto. Cuando hay revelación de Dios, se terminan los revelados. Se lo vuelvo a decir. Y usted que está en su casa sabe de qué estoy hablando. ¿Y por qué está en su casa? No, no está aquí. Cuando hay revelación de Dios, se termina la gente revelada. Por eso necesitamos. Muchas veces decimos, pastor, no sé qué hacer. Mi marido rebelde, mi mujer está rebelde, mi hijo está rebelde, mis nietos están rebeldes. Sencillamente porque tienen una información de lo que es la iglesia, una información de lo que es la Biblia, una información de que Jesús fue al Calvario, pero no tienen una revelación. Cada persona que está lejos de la voluntad de Dios es porque no tiene una revelación de Dios. Y bendito sea Dios que usted está aquí esta noche. Eso habla que más allá del frío, del clima, las distancias, los gastos, las incomodidades, usted decidió alegrarse con los que hemos dicho, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Así que despreocúpese, porque usted vuelve a su casa y si se encuentra con gente inconversa, es su familia, pero no están en Dios. Le van a hacer mala cara, quizás hasta no le guardan la cena, tiran indirecta. Pero eso es normal porque todo eso hace el diablo. Los que estamos en Dios no hacemos esas cosas, ¿a que sí? Por eso usted no le pida peras al olmo. Mientras no haya una revelación de Dios a sus vidas, seguirán así y van a seguir empeorando. Pero bendito el hogar que puede decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Si usted tiene su familia cristiana, no, no, no busque eh, la quinta pata al gato. No busque el pelo en el huevo. Viva el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por eso, vivir en el poder del nombre es más que venir a la iglesia para buscar ayuda. Decir, voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Ese es un concepto equivocado. Nosotros nos reunimos a adorar a Dios. Nos reunimos a oír la palabra de Dios. Y como es una reunión de oración, nos reunimos a orar. Y Dios decide qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, es importante buscar con sabiduría, con entendimiento y como hablábamos el domingo, hay momentos de resistir, hay momentos de resistir. Hay momentos de adorar, momentos de adorar. Momentos de humillarnos, momentos de... ¿Por qué? Porque Jesús, según lo que Pablo le enseña a la iglesia de Filipo, es lo que él también vivió. Momentos donde el Padre lo exalta, pero momentos donde él tuvo que dejar todo su trono y venir a la tierra a humillarse, a morir, para que al final el Padre pueda decir el nombre que sobre todo nombre es el nombre de mi Hijo Jesús. ¿Para qué? Para la misma gloria del Padre. Aleluya. Para que ninguno nos gloriemos decir porque yo hice, porque no, 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 no. Siempre toda la gloria es para Él. Así que a ponernos en la brecha y decir basta, tomo una determinación. 
Voy a leer la Biblia en el nombre de Jesús. Usted responda en el nombre de Jesús. Voy a ir a la iglesia. Voy a levantarme cada mañana. Voy a atacar cada problema. Voy a recuperar mi gozo. Voy a recuperar mis días. Y cuando estamos en esa posición, es allí donde actuamos con violencia. ¿Por qué? Porque no, no permitimos que ninguna tontería, ninguna carnalidad, ninguna cosa extraña se apodere de nosotros, sino que vamos a decir en el nombre de Jesús. Tú eres una mujer, una hija de Dios. Tú eres un hombre, un hijo de Dios. No eres cualquier persona. Y cuando nos levantamos con esa mentalidad, las cosas son diferentes. Aleluya, gloria a Dios. Cada uno de nosotros debemos elegir no sobrevivir, no fuimos llamados a sobrevivir. Porque muchas veces te preguntan, ¿cómo está hermano y acá sobreviviendo? No, 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 no. Esa es una respuesta carnal y diabólica. Nosotros fuimos llamados a vivir y una vida en abundancia. Eso es lo que Jesús vino a darnos. Una vida, pero una vida en abundancia. Y cuando digo abundancia, no una vida con los bolsillos, bolsillos llenos. Yo no estoy hablando de esa abundancia. Estoy hablando de la paz, de la alegría, del gozo, de la esperanza, de la tranquilidad, de la confianza. Todo eso es una riqueza que no tiene precio, que no podemos ir a los mercados a comprar. Pero si nos metemos en el nombre de Jesús, nos podemos apropiar de las promesas de Dios. Y Él dijo, yo estoy con ustedes. De vez en cuando. ¿Qué dijo Él? Con más fuerza. Y si el, mundo, el fin del mundo no vino, significa que Él sigue estando. Gloria a Dios. Por eso vivamos en el poder de su nombre. Proclamemos en nuestra casa el poder de su nombre. Proclamemos en nuestra familia el poder de su nombre. Y proclamemos en nuestra nación de España en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Es importante mirar esta palabra. Comienza diciendo, sean del mismo sentir, haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué ocurre cuando una persona no siente? Lo más lógico es que está muerta. No siente nada. En una, en un, en una sala donde se está despidiendo un ser querido, todos lloramos, todos nos acordamos, todos hacemos memoria, pero la persona que está allí, muerta, no siente nada, ni ve nada, ni escucha nada. Y muchas veces somos parte de la congregación, pero estamos en un estado de muerte porque no sentimos esto que dice la Biblia. Haya en ustedes el mismo sentir. Significa que no todos estamos buscando a Dios de la misma manera. Y la responsabilidad de buscar a Dios es de todo, del hombre, de la mujer, de los hijos. Muchas veces decimos, eh, nuestros hijos dicen, no quiero ir a la iglesia porque yo no siento nada. ¿Y por qué no sienten nada? Porque no están teniendo un encuentro con Dios. Pueden asistir, pero no están siendo asistidos por el Espíritu Santo. Pueden leer pero no alcanzan a tener, leen el devocional para que la madre le deje salir al, al parque o jugar a los jueguitos, pero no leen porque hay una experiencia de querer conocer la palabra. Y muchas veces a los adultos también nos pasa eso. Decir, bueno, hoy voy, ya, es como que ya me programo. Hoy voy, pero ya el martes que viene descanso. El domingo que viene voy, pero ya el otro ya vamos a hacer otra cosita. Eso significa que no 
estamos viviendo el mismo sentir. Fíjense que cuando estábamos confinados y solo estaban los templos cerrados, decíamos, Dios, ¿cuándo volveremos? Se empezaron a abrir los aforos y ni nos apuntábamos. Hoy tenemos el 100% y ¿cuántos todavía siguen en sus casas? ¿Por qué? Sencillamente y claramente porque no están en el mismo sentir. Por eso debemos batallar, porque nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestro yo, es la que se levanta y que quiere pelear en ese ring diciendo, no busques a Dios, Dios no te ama, Dios no te responde, mira todo lo que has hecho y no hay cambio y no, no, no esto, no lo otro. Y allí estamos en esa lucha. Y es donde tenemos que decir, yo voy a seguir, porque yo sé que Dios en algún momento enviará el respiro que yo estoy necesitando. En algún momento me sanará, en algún momento me prosperará, en algún momento me levantará, en algún momento. Pero mientras tanto seguiré buscando, seguiré buscando ese mismo sentir. Este sentir nos lleva a pensar, a hablar, a actuar a todos de la misma manera que lo hizo Jesús. Jesús no tenía estados de ánimo. Él tenía una, una conducta definida. Jesús no se manejaba según si tenía mucho público, poco público, o si estaban todos los doce eh, dispuestos a oír o a seguirlo o a navegar con él. Él tenía una determinación de lo que tenía que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros este tiempo, tener determinaciones. No, no hacer lo que el resto hace. Hago lo que sé que a mí me corresponde. Y cada uno, dice la Biblia, que dará cuenta según sus obras. Por eso, ese sentir depende de la visión que hemos abrazado. Aquí estamos en fuente divina y hay una visión establecida, hay una conducta espiritual, hay un desarrollo, hay un crecimiento, hay enseñanza, hay eh, eh, espacio para todas las edades. ¿Por qué? Porque hemos abrazado una visión que encierra nuestro ser. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a nuestros hogares podamos seguir con un actuar diferente. Todo lo que aprendemos aquí lo podemos vivir afuera. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, aparte de ser nuestro hogar espiritual, es un lugar de entrenamiento. Aquí nos venimos, nos venimos a entrenar de cómo pelear la batalla de la fe afuera. Porque afuera sí que hay batalla. Hay tentaciones, hay problemas, hay virus, hay de todo. Y todos vienen para matarnos. Nada de lo que envía el enemigo a la tierra es para que tú y yo podamos sentirnos bien. Nada, nada. Nada, todo es para matar, robar y destruir. Pero sin embargo Jesús dijo, yo también vine, pero yo vine para que tengan el mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo sentir? Que tengan vida y vida en abundancia, que tengan paz y paz en abundancia, que tengan eh, una familia estable y una estabilidad en abundancia. Vivir en el poder del nombre de Jesús dependerá de nuestra capacidad de renunciar. Dice su palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró. El mismo Señor Jesús renunció a su posición, a su gloria, a su majestad. ¿Estamos nosotros dispuestos a renunciar a todo aquello que nos separa de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a decir, no, esto a mí no me conviene? Esta decisión que voy a tomar no me conviene. Esta decisión que tomé no me está siendo útil. Esto que estoy pensando no me edifica. Mientras más, escucha esto, mientras más 
tú y yo nos aferremos a nuestras propias fuerzas, peor nos irá. Porque nuestras propias fuerzas tienen un límite. Nuestras propias fuerzas nos engañan. Nuestras propias fuerzas son débiles. Nuestras propias fuerzas no tienen vida eterna. Nuestras propias fuerzas están enfermas. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Y todo lo que pueda salir de nosotros es pecaminoso. Por eso necesitamos el nombre de Jesús. Por eso necesitamos la vida de Jesús. Por eso necesitamos meternos de lleno en este reino que cambia nuestra naturaleza humana. La llena de su presencia, de su revelación, de su poder y nos hace aptos como hijos de Dios de acuerdo a su voluntad. Por eso soltemos nuestra fuerza. Soltemos nuestro conocimiento humano, soltemos nuestras habilidades humanas y cuando tomemos todas esas decisiones de soltar, 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 parece que quedamos como inhabilitados y sabe lo glorioso que es quedar inhabilitado para que se habilite el poder del nombre de Jesús. ¿Sabes para qué? Para que cada decisión que tomes y lo hagas en el nombre de Jesús habrá resultados poderosos. Pero cuando tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. ¿Saben que hoy me venía a la mente la palabra porcentaje? Y me venía la palabra porcentaje, porcentaje, 20%. Y claro, después yo me di cuenta que hoy en todos lados se están vendiendo de todo estos días especiales y aparece 30% menos, 40%, 50%, todo. Y uno va viendo qué es lo que puede comprar con tanto descuento. Y cuando yo me puse a pensar, lo llevé al plano espiritual. Y la pregunta que quiero hacerte, que yo también me la hice, ¿qué porcentaje tú crees que te falta del Señor? ¿Qué porcentaje estás viviendo de la Biblia? ¿Qué porcentaje de asistencia a la iglesia tiene? ¿Qué porcentaje de tu dinero estás dando? ¿Qué porcentaje de tu amor a tu familia le estás dando? ¿Qué porcentaje de oración estamos teniendo? Porque muchas veces estamos dependiendo de los porcentajes que nos puedan favorecer, pero hemos perdido la noción de qué porcentaje, o oh, si estamos viviendo el 100%, gloria a Dios. Pero si algo nos está faltando, no dejemos pasar el tiempo, queridos hermanos. Contamos con un Dios que nos quiere ayudar. Así que no descuidemos esta salvación tan grande. Vivir en el poder del nombre nos va a llevar de victoria en victoria. Dice su palabra que en forma de siervo él se hizo semejante a los hombres. Se despojó, despojarse para vivir en el nombre de Jesús nos lleva a una renuncia, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia. Es que yo tengo razón, las cosas se hacen así, aquí mando yo. Si no te gusta, te vas. Todas esas cosas, lo único que hacen, mírame, nos pesan sobre nuestras vidas y nos hacen vivir una vida encorvada. Pero cuando yo renuncio a todo eso y suelto, allí viene una vida de liberación sobre nuestra vida. Muchas veces hay un machismo o hay un feminismo o hay ese espíritu de, de altivez y de orgullo y, y ¿para qué nos sirve? Para nada. Solamente para empeorar muchas veces el matrimonio. Muchas veces para empeorar la relación con los hijos. Muchas veces para empeorar la relación con los parientes. Por eso 
despojémonos de todo aquello que nos asedia, despojémonos de todo aquello que sabemos conscientemente que no nos sirve y que no nos lleva a ningún lado. Los que vivimos en el poder del nombre de Jesús tomamos la forma de qué, de siervo. ¿Qué es lo que hace un siervo? Se humilla, sirve, disfruta, se relaja. El Señor es el que nos defiende. El Señor es el que pelea por nosotros. El Señor tiene la última palabra. El Señor nos cuida y Él sabe todo lo que nosotros hacemos por nuestro esfuerzo de estar bien. Por eso es importante actuar voluntariamente y decirle, Señor, aquí estoy. No bajo la presión de nadie, sino que aquí estoy voluntariamente para que sigas trabajando en mi corazón. Sigas cambiando mi carácter. Porque muchas veces creemos que con pegar dos, tres gritos en nuestra casa y todos este, hacen silencio, se sabe quién es la autoridad aquí. Y lo único que logra es que te odien. No te van a decir te odio, pero poco a poco se van a ir alejando de ti. Porque no es la manera. Cuando dependemos del nombre de Jesús, Él se encarga de poner a cada uno en su lugar. Él se encarga siempre. Ser siervo significa vivir dependiendo de Dios. Porque muchas veces decimos, Señor, soy tu siervo. Tenés que darme. Señor, soy tu sierva. Tenés que ayudarme. Señor, soy... no, no, no por ese lado. Sino decir, Señor, acá estoy. Haz conmigo lo que quieras hacer. Haz conmigo como tú mejor creas conveniente. Yo soy tu sierva. Yo soy tu siervo. No puedo ponerte condiciones. No puedo decirte lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Señor, me someto a tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Tú, tus caminos son mejores que los míos. Tus pensamientos son más altos que los míos. Así que quiero como siervo o como sierva tuya, quiero todo lo que viene de ti. Ser siervo significa tener una vida marcada. Así como se marca un animal como propiedad, decir, esto me pertenece. Nosotros, nuestro día a día, hay una marca y esa marca se llama Jesucristo. Somos propiedad de Él. La iglesia es de Él. El pueblo es de Él. La familia es de Él. Todo es de Él. Todo lo que ha creado. Por eso el diablo siempre buscó imitar. Pero sus imitaciones nunca han avanzado. Siempre fueron para destruir la tierra, destruir la familia. Y sin embargo, el modelo de Dios de familia sigue teniendo vigencia. Por eso sigue siendo atentada la familia. También hemos leído, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino que Jesús recorrió no fue un camino superficial, sino un camino sacrificial. Siempre Él se sacrificó. ¿Y nosotros hasta dónde nos podemos sacrificar? Piensa en esta noche. ¿En qué áreas de tu vida te tendrías que sacrificar un poco más y no lo estás haciendo? ¿En qué área de tu, de tu matrimonio tendrías que sacrificarte un poco más y no lo estás haciendo? ¿En qué área de la iglesia, en tu ministerio, en tu llamado, tendrías que sacrificarte un poco más? Pero no ese sacrificio de sudar sangre, de arrancarse los ojos y de cortar cabeza. No, no, no estoy hablando porque dice, ay, esta es la hora de mi sac, te voy a sacrificar. ¡Sa! Y vuela la cabeza, ¡Sa! le corto los brazos, ahora lo pongo, le prendo fuego. No, 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 eso era antes y no sé ni por qué lo hacían, pero del sacrificio que te estoy hablando. Jesús se sacrificaba y lo que quedaba plasmado 
era un testimonio de vida, un testimonio diferente. ¿Cuántos hogares atados por los demonios llegaba Jesús y había liberación? ¿Cuántos endemoniados sin esperanza y después recuperaban su manera de pensar, su vida propia y eran seguidores de Jesús? ¿Cuántos enfermos, aún la muerte, entraba Jesús y volvía a la vida? Siempre donde pasaba Jesús había una evidencia. Pregunto, ¿cuántas evidencias estamos dando de la vida de Jesús? En nuestra forma de hablar, de pensar, cuando estamos a solas, lo que hacemos, ¿de qué manera? Aunque sabía él que le esperaba la muerte, su obediencia no lo hizo dudar en ningún momento. Marcó la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Marcar la diferencia. En tu trabajo, en tu colegio, tú no eres uno más del montón, pero depende de ti, ya no depende de Jesús. Jesús recorrió su camino de obediencia y cumplió con diligencia su llamado eterno. Yo no sé cuánto tiempo nos queda a cada uno en la tierra. Pero, ¿qué les parece si nos esforzamos, nos sacrificamos a que nuestro testimonio quede impecable hasta el último día de nuestra vida? Pero para eso hay que humillarse. Para eso hay que pedirle ayuda a Dios. Porque no nos nace Nadie se despierta a la mañana cuando suena su despertador y dice, ¡ay, qué ganas de humillarme que tengo! Yo tengo unas ganas de desayunar. Esas tortillas que hace mi esposa tan rica que le mete, hasta ahora no sé todo lo que entra ahí, pero hay un misterio, pero son tan ricas. Yo no me despierto con, con esa desesperación de sacrificio. No, no, no nos engañemos. O tú te, te despiertas antes de lavarte los dientes. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está Dios? No lo hacemos. Si usted está viviendo en esa dimensión, ore por mí. Sin embargo, Jesús, Él sabía lo que le esperaba. Pero no menguó la calidad de vida que nos dejó como ejemplo. Y sigue dejándonos día a día. Y dice el verso 9, allí que hemos leído en Filipense. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dígalo, que es sobre todo nombre. Mira lo que me viene ahora. Saben que todas las personas en el mundo tenemos un nombre. Y a veces surgen problemas y conocemos el nombre de quién viene ese problema. ¿Qué le parece si en lugar de ponernos a discutir, en lugar de ponernos a confrontar, en lugar de, de a veces reaccionar humanamente frente a esos nombres, ¿qué le parece si recurrimos, si vamos al nombre que es sobre todo nombre? Al nombre que está sobre todas esas personas que están en situaciones conflictivas y que nos quieren atrapar, familiares, parientes, amigos o quien sea. Cuando la Biblia dice en, en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, mi padre me dijo, mi hijo me dijo, mi tía me dijo, mi suegra me dijo, mi hermana me dijo. Y es como que nos falta el aire cuando nombramos esas personas o las situaciones que se presentan. Tú escucha los problemas, escucha lo que hablan, escucha lo que dicen. Pero al final, escucha esto, al final recurre al nombre que es sobre todo nombre. 
y dile Jesús pongo esta situación en tus manos y ese nombre que está sobre todo nombre ese hombre que está sobre todo hombre ese Dios que está sobre todo Dios va a actuar a tu favor pero debemos confiar en ese nombre que es sobre todo nombre aleluya gloria a Dios cuando vivimos en el poder del nombre de Jesús allí podemos nosotros mirar el conflicto de otra manera y decimos Señor tú te vas a encargar de esta situación Tú vas a ponerle punto final cuando tú consideres. Tú vas a hacer lo mejor. Y no te involucres. No involucre tus emociones, tu corazón. Deja que Dios se exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Vivir en el poder del nombre no nos exime a nosotros de la cruz. No nos exime de morir. Todos los días debemos morir. Ir a la cruz y hacer morir nuestro yo, morir nuestra carne. Pero hay algo maravilloso y prepárate para dar un aplauso. Ninguno estamos exentos de la cruz, pero también todos pasaremos por la resurrección. Aleluya. Morimos y morimos con Cristo y resucitamos, resucitamos para Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abraza la cruz y vas a abrazar también la resurrección. Aleluya. De eso se trata, vivir aferrados al nombre de Jesús. Vivir en el poder de ese nombre. No nos evita pasar por el valle de la sombra de muerte, pero sí nos prepara para un día de victoria. Muchas veces decimos, hace tiempo que estoy enfermo, hace tiempo que estoy mal, hace tiempo que no sé cómo salir adelante, hace tiempo que estoy con esta misma situación. Y el Señor dice, deja, deja de quejarte de ese valle de sombra de muerte, sino que empieza a descubrirme que yo estoy allí, yo estoy allí en el valle. Estás llorando, estoy allí. Estás pasando por el fuego, yo estoy allí. Estás pasando por dificultades en tu cuerpo, con tu salud, yo estoy allí. Estás con problemas económicos, yo estoy allí. Estás con situaciones familiares, yo estoy allí. Porque Dios dice, no soy capaz porque no es mi esencia abandonar mis hijos. Aleluya. Y si eres una hija de Dios, un hijo de Dios, esto tiene que conmover tu corazón. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo, Dios está contigo. Dios está dentro tuyo. Si vives el reino de Dios, Dios está al lado tuyo y Él pelea la batalla. Él pelea contra nuestros adversarios. Y muchas veces ni sabemos las batallas que hay en el mundo espiritual, pero Él pelea y nos saca en victoria día a día. Alabado sea Dios en esta hora. Proclama el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. nombre Nombre que es sobre toda enfermedad, nombre que es sobre toda situación, nombre que tiene autoridad y tiene poder y hasta la muerte obedece en el nombre de Jesús. Y ese Jesús está aquí, Él está aquí en esta hora para tocar tu vida y para que tú te animes a proclamar el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Qué estás necesitando que haga el nombre de Jesús? Que toque un ser querido. Un familiar que está lejos de Dios Una persona que está al borde de la muerte Un hijo que está lejos de Dios Un matrimonio amigo que está lejos de Dios Y tú te preocupas Una situación económica que te está ahogando Y que siente que te está faltando el aire Porque si hay algo que hace Satanás Con la opresión económica Es asfixiarte Que tú sientas Las manos de las tinieblas en tu cuello y que no tengas fuerza para hablar ni para decir Jesús Eso es lo que hace el diablo Pero aunque sea lo último que hagas Decir el nombre de Jesús Dice todo aquel que proclama el nombre de Jesús Será salvo 
Aleluya Él trae la salida Él aparece Y cuando digo aparece Lo digo de, de una forma figurativa Porque en realidad Él siempre está Lo que aparece Es el milagro creativo Que Él hace Lo que aparece Es la manifestación De Él por amor No por nuestra condición Querida iglesia Muchas veces tenemos este concepto equivocado Como yo soy el mejor Entonces Dios me ayuda Como yo soy la que nunca falto Dios me ayuda Como yo soy el que siempre ayudo Dios me ayuda No, Él no nos ama por nuestra condición Él nos ama porque es su esencia Aleluya Dios es amor 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 Iglesia Aleluya Gloria a Dios El nombre de Jesús tiene poder El nombre de Jesús en esta hora Quiere hacer un milagro creativo sobre tu vida El nombre de Jesús quiere abrir las puertas que están cerradas El nombre de Jesús quiere cerrar puertas Que nadie las va a poder abrir El nombre de Jesús quiere que sea tu defensa Quiere que sea tu ayuda Tu sostén cada mañana Tu ánimo cada día Y a la hora de la prueba A la hora del dolor A la hora de la desesperación De la angustia, de la soledad Tú puedas decir en el nombre de Jesús Sácame Señor de este pozo de desesperación Y Él es el que rescata nuestras vidas El que sacia de bien nuestra boca El que nos bendice Y pone nuestros pies sobre la roca Y nos dice yo te amo Y no te dejaré no te desampararé, estaré todos los días de tu vida. Aleluya, dele gloria en esta tarde. Dele alabanza al Rey de Reyes, al Señor de señores, el que levanta nuestra cabeza y el que nos dice, yo te ayudo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está todos los días contigo. No temas, no temas manada pequeña, no temas hija mía, no temas hijo mío. Deja hoy, una vez más, tu corazón, todo lo que te está sucediendo, en las manos de ese nombre que es sobre todo nombre. Ponte de pie y vamos a orar al Señor.